0: sagte uns Analyse fürs Ohr,
1: der Podcast von Christi Nierlich
0: und Jürg Bolliger. Herzlich willkommen.
1: Heute besprechen wir ein Ablaufdiagramm von Ian Stewart, das du in der Beratung und in anderen Kontexten nutzen kannst.
0: Herzlich willkommen zur Episode 138.
1: Ja, willkommen zu einem weiteren Thema. Und zwar haben wir in einem Buch von Jan Stewart, Transaktionsanalyse in der Beratung, ist nicht mehr ganz druckfrisch und trotzdem haben wir gemerkt, da auch wieder Kostbarkeiten drin, die es lohnt sich einmal mehr anzuschauen. Und wir machen zwei Episoden draus. Heute werden wir ein Flussdiagramm besprechen. Und nächstes Mal geht es dann auch noch um die Beendigung einer Beratungs- Phase als Beziehung, die Beziehung wird ja nicht genau. zwingend, aber so der Abschluss einer Beratung. Und auch da äh, stellen wir immer wieder fest, dass Stuart sich zwar auf Beratung bezieht, teilweise sogar ins Thera therapeutische reingeht und dass sich aber seine Gedanken gut auch auf andere Situationen mhm. übertragen lassen. Und da möchten wir dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch zu anregen, deine eigenen Gedanken und dein eigenes Ding daraus zu machen. Genau,
0: also weil ne, die Engländer da sehr ähm, eng Beratung und Psychotherapie haben und planen und von daher wer, werdet ihr das vielleicht an der einen oder anderen Stelle hören und sehen, genau. Doch zunächst mal geht es darum, also die Beratungsplanung, ähm, sagt er, fängt natürlich an, sobald ich in den Kontakt komme mit der Klientin oder mit dem Klienten. Und es geht im Sinne von Börn darum, und das finde ich sehr nett, das Zitat, <lacht> <lacht> zu jeder Zeit zu wissen, was wir tun und warum wir es tun, ist irgendwie klar. Und auf der anderen Seite, ja, ne? also ich äh, gehe da nicht in eine Beratung rein, um irgendwas zu tun. Und gleichzeitig ist es ja doch immer ein vorsichtiges Mitgehen abtasten und eher in so Schleifen ähm, mhm. denken, Nämlich zu gucken, was passiert gerade, inwiefern passt es zu dem, was ich überlegt hatte und was ich an Interventionen geplant hatte, um dann das Ganze wieder anzupassen. Und wir bewegen uns hier ähm, deswegen auf so einer Art zwar Flussdiagramm, die aber sehr viele ähm, Ver Verknüpfungen hat und mhm. sehr viele Pfeile, die auch immer wieder zu anderen Richtungen gehen oder auch in Anführungszeichen zurückgehen.
1: Und zu diesem Zitat von Bern noch eben zu jedem Zeitpunkt zu wissen, was ich tue und warum ich es tue. Da merke ich bei mir, ich mache manchmal vieles so intuitiv. Also da habe ich, das habe ich noch nicht durchdacht. Und auch das kann ja etwas sein, dass ich mir mhm. bewusst bin, ich mache das intuitiv und dann erfülle mhm. ich das auch wieder. Also genau. warum ich es tue, ich mache es, weil ich jetzt meiner Intuition vertraue. Mhm. Also da möchten wir das auch äh, nicht allzu sehr einengend sehen. Also es könnte ja dann auch zu äh, so einem Druck führen. Ich muss immer wissen, was ich tue und warum ich es tue. Ich denke, da kann durchaus auch mal eben Intuition ins Spiel kommen. Wenn ich mir dessen bewusst bin und ich weiß, ich verlasse mich jetzt auf Intuition, dann kann ich ja das auch wieder überprüfen und kann anfangs dann auch wieder. Mhm. korrigieren und da spricht auch Stuart davon, dass es letztlich um, um ganz viele Entscheidungen immer wieder geht. Ja. Also ich entscheide mich in, in jeder Phase dieses Beratungsprozesses mhm. immer wieder für, für Interventionen, für vielleicht eine Richtungsänderung oder was auch immer. Mhm.
0: Also er schreibt, ne, die häufige Überprüfung der Diagnose ist ein integraler Bestandteil des Behandlungsplans. Also immer ja. wieder zu überprüfen, die Diagnose, aber auch, ich würde auch sagen, es ist so ein Dreiklang zwischen ne, dieser, oder Vierklang fast, äh, Intervention, der, der Intuition, der Behandlungsplanung und aber eben auch meiner dahinterliegenden Diagnose oder Hypothesen hm. würde ich jetzt mal in kleinteiligerer hm. Form sagen. Also in dem Feld bewegen wir uns eigentlich ständig und prüfen ab, was passiert hier gerade. Hm. Ja.
1: Und ich glaube, da können wir jetzt, bevor wir dann eben auf das Flussdiagramm tatsächlich zu sprechen kommen, können wir auch ein... Link oder Hinweis noch machen auf eine unserer letzten Episoden, wo es um Supervision ging. Mhm. Ich glaube, Supervision ist ja da auch ganz wichtig, eben um mich immer wieder zu reflektieren. Ja. Sei das Beratung, Coaching oder auch wenn ich sonst in einer Form mit Menschen arbeite, also die auch, auch in, in Erwachsenenbildung beispielsweise, finde ich, kann man uh, Stewards Gedanken sehr gut umsetzen. Mhm. Aber da bin ich immer wieder auf meine Entscheidungen letztlich angewiesen und in der Regel allein für mich. Und da ist es hilfreich, sich immer wieder zu reflektieren. Und da finde ich Supervision eine ganz tolle Möglichkeit dazu.
0: Ja, genau. Ja, also steigen wir mal ein und ähm, wir steigen ein in den Erstkontakt. Erstkontakt und eigentlich geht es da schon los, ne, finde ich. Das beschreibt <lacht> er hier. Gar nicht mal so genauer, aber für mich ist auch immer wichtig, so wie, wie gestaltet sich denn der Erstkontakt? Mhm. Wie gestaltet ja. der andere, die andere Klientin, Klient den Erstkontakt? Und dann geht es natürlich um eine Art Aufnahmegespräch, mhm. so formuliert er es, und eine Erstdiagnose. Und für uns ist dahinterliegend als Theala natürlich ganz klar der Vertrag.
1: Mhm. Mhm. Und wenn wir jetzt dieses Flussdiagramm beschreiben, dann ist das... Anspruchsvoll im Podcast einmal mehr eine, eine grafische Darstellung zu beschreiben. Und darum verweisen wir auch auf die Show Notes, da werden wir das auch abbilden. Transaktionsanalyse.online-138. Du kannst dir es im Moment mal vorstellen wie so eine Art U. Wir beginnen links oben eben mit Erstkontakt und es endet dann rechts oben mit der Beendigung und geht da zuerst runter und dann auf der anderen Seite wieder rauf. Aber letztlich spielt die Darstellung im Moment nicht so eine Rolle. Du kannst es gerne auch im Nachhinein anschauen.
0: Genau. Also wie gesagt, wir steigen ein mit der Idee des der, das Aufnahmegesprächs, das des Erstkontaktes und einer Erstdiagnose. Das heißt, es geht darum zu entscheiden, er schreibt, machen wir die Reise zusammen, das finde ich sehr schön. Also <lacht> beide Seiten entscheiden sich für dieses, ist die Zusammenarbeit gut für mich, passt es sehr gut. Es geht auch darum herauszufinden, was ist so der Hintergrund der Person, auch zum Beispiel, ne, kennt die Beratung, kennt die Nichtberatung. Was ist aber auch natürlich ihr persönlicher Hintergrund, herauszufinden, wo es hingehen soll. Das ist sozusagen der eigentliche Beratungs-Behandlungsvertrag. Und dann eben auch die Behandlungsrichtung. Was wäre mhm. denn ein guter Weg, in diese ja. Richtung zu gelangen?
1: Wobei er hier wirklich in der ersten Phase noch nicht so sehr an den Behandlungsvertrag denkt, sondern da geht es, also die erste Entscheidung liegt eigentlich darin, wollen wir zusammenarbeiten, ja oder nicht und die Erstdiagnose, da geht es auch noch nicht nicht um Details, sondern was ist das Thema? Fühle ich mich als Berater, als Coach, als Trainer? Fühle ich mich da kompetent dazu in ja. der Lage? Passt das auch äh, seitens der, der Klientin, des Klienten? Und, und und wollen wir überhaupt zusammenarbeiten? Ja, nein. Wenn nein, schreibt er dann oder gibt es einen Pfeil zu überweisen. Also kann ich vielleicht noch irgendjemanden empfehlen. Und wenn ja, dann geht es weiter, dass wir sagen, okay, wir wollen zusammenarbeiten, also machen wir doch einen Geschäftsvertrag. Also da geht es dann um Konditionen, genau. Anzahlsitzungen, Honorar, was auch immer.
0: Also typischerweise der administrative Vertrag mhm. nach Börn. Ne? Und, und damit sind wir dann bei der Einigung über den Geschäftsvertrag. Ja. Da muss es auch erstmal ein Ja und ein mhm. Nein geben. Ne?
1: Ja. Also hier kann es auch wieder ein Nein geben. Das heißt, okay, wir arbeiten doch nicht zusammen. Und das finde ich auch gut, das zu sehen, dass das auch sein darf. Also mhm. dass ich das dann nicht irgendwie persönlich nehme. Also egal, wo der Ausstieg ist, ob das schon in der ersten Phase ist oder hier, dann sagen, es, es passt halt einfach nicht. Hier wäre es aus Gründen eben, dass man sagen es ist zu teuer oder es
0: mhm. vom
1: Ort her passt nicht. Und dann sage ich, okay, das ist in Ordnung, dann... Ähm, genau sucht jemand anderen und wenn ja sind wir dann aber in der Phase wo wir dann wirklich einsteigen in die Thematik des Klienten oder der Klientin mhm.
0: Und zwar, ne, also wirklich in die Diagnose und Erhebung und spannenderweise sagt er da einerseits und dann sind wir, glaube ich, wieder bei der bei der Idee von Therapie oder, oder der der Nähe in England an der Therapie zu einer Diagnose, also nach einem, nach einem Manual, nach einem standardisierten Manual, das das haben oder machen wir jetzt, denke ich, nicht so, in Beratung, in Psychotherapie dann eher schon. Und dann geht es darum, eine Informationssammlung und da ist für ihn ganz wichtig das Maschensystem mhm. oder das Skri Skriptsystem. Ja, das finde ich mhm. ganz spannend, dass er das hier so nochmal hervorhebt und sagt, Nutzt das als Instrument für dich, mhm. lieber Berater, liebe Beraterin und guck schon mal, was du da hörst über, was denkt der Klient über sich anderen über die Welt, was sind da für Gefühle, für Maschengefühle, was, was höre ich da schon auch mm. an Glaubenssätzen und Aussagen.
1: Im Text schlägt er als Alternative auch noch die Discount-Tabelle mm -hmm. vor, finde ich auch spannend, schon mal hinzuhören, wo könnten allenfalls Discounts liegen, so auf ja. welcher Ebene, auf welcher Stufe, mm -hmm. um da eine Idee zu erhalten, was eben dann wirklich das Thema ist und woran wir arbeiten.
0: Und da würden wir euch jetzt schon gleich einladen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mal zu überprüfen, was nutzt ihr da an mhm. Diagnosemitteln? Was sind da, und das ist klassischerweise unsere Frage in der TA, eure Lieblingsmodelle, die ihr da nutzt oder geht ihr da mit? Also das würde uns interessieren und schreibt das gerne in den Kommentaren.
1: Und wenn wir dieses Flussdiagramm dann eben auch übertragen wollen in Erwachsenbildung beispielsweise, dann ging es hier in dieser Phase auch um eine Art Diagnose, also da ging es dann darum, mit dem Auftraggeber zu klären, was ist genau das Ziel, was sollten mhm. die Teilnehmenden mitbekommen, worum geht es genau, mhm. so damit ich als Trainer möglichst viel Information habe dann für meine Planung des Seminars oder was auch immer ja, es dann ist.
0: Genau genau ne? und dann kann auch rauskommen beispielsweise dass jemand sagt ich hätte der hat angefragt nach einem Kommunikationsworkshop und und dann stellt sich raus es ist eigentlich eine Teamentwicklung mhm. und auch hier haben wir nochmal die Abzweigung zu nein also ne sozusagen die Abkürzung zum U da geht's dann ins nein dann wieder in die Beendigung wenn beide Seiten sagen ups ne wir sind da ich bin da nicht der richtige für eine teamentwicklung oder ich äh, kann da nicht mitgehen dass die äh, trotzdem diesen kommunikationsworkshop machen wollen oder was auch immer die lage dann ist mhm. Und gleichzeitig mh, hat er hier einen sehr engen Pfeil nochmal an einem weiteren Thema, nämlich an dem Thema Verhindern tragischer Resultate. Also mhm. so die Idee der, der TA, ähm, das Skript verschärfende Interventionen äh, rauszunehmen ja, und, und, und das im, im Blick zu haben.
1: Ja, und ich denke, wenn er wieder so vom Therapeutischen herkommt, geht es hier auch um äh, das Verhindern eben von Suizid während der Beratung, also dass diese das Schließen dieser Notausgänge. Mhm. Ist wahrscheinlich jetzt in den meisten Kontexten auch nicht relevant, je nach Thematik. Darum denke ich, lohnt es sich da auch zu überlegen, was könnten denn für mich jetzt für diesen Kontext mhm. tragische Resultate sein, die ich hier schon verhindern kann.
0: Mhm. Das können auch Spiele sein. Ne?
1: Oder gerade das Beispiel auch, dass du gesagt hast, wir vereinbaren einen Kommunikationsworkshop. Ich merke eigentlich, es geht um etwas anderes. Und da wäre es dann hier der Punkt, das zu benennen, sagen, ich, ich merke, es geht nicht um Kommunikation, sondern es geht um Teamentwicklung. Mhm. Und damit würde ich auch eben ein unschönes Resultat anfangs verhindern, wenn dann plötzlich am Schluss rauskommt, ja, du hast eigentlich das Ziel überhaupt nicht erfüllt, weil wir von etwas anderem gesprochen haben.
0: Genau, also ne, er hat hier, ähm, wie gesagt, in, in seinem weiteren Kapitel dann tatsächlich Selbsttötung, Fremdtötung und Verrücktwerden und wir haben es jetzt gerade erweitert. Mhm. Ich denke, darum geht es, mhm. wirklich zu, für uns jetzt in Beratung mhm. zu erweitern, um was könnte denn da, ähm, ja, ich sag jetzt mal, Skript verstärkend sein ne, mhm. oder, oder ja. eben nicht zu einer guten Lösung beitragen, mhm. sondern wo ich nochmal abgrenze.
1: Mhm. Und wenn wir es erweitern, finde ich es, gut und wichtig, dass wir auch sagen, das ist einerseits ähm, auf den Klient oder die Klientin bezogen, aber auch auf mich. Also ich schütze hier auch mich. Ähm, also beides kommt aus meiner Sicht hier dann rein.
0: Mhm. Ja, guter Punkt, genau.
1: Und dann ergibt sich daraus die Frage, sind eben diese tragischen Resultate verhindert? Also haben wir das auf, je nachdem thematisiert wenn nein, macht er den Pfeil zurück nochmals zur Diagnose und Erhebung, also da geht es nochmals dann neu ums quasi aushandeln, worum geht's. und wenn ja, da kommt er, und ich sage jetzt mal erst da kommt er zum Behandlungsvertrag, also erst wenn, wenn das alles geklärt ist da geht es jetzt darum, dann den Behandlungsvertrag zu vereinbaren.
0: Genau. Was
1: ist das Ziel, woran arbeiten wir, was ist meine Rolle, was trägst du dazu bei, was auch immer da dann noch mit reinkommt?
0: Mhm. Also so genau die, das klassische Vertragsvorgehen, wo wir doch in der TA einen sehr großen ähm, ähm, Fokus drauf legen und aber auch nochmal zu gucken, ne, inwiefern ist es realistisch, inwiefern ist es bedeutsam, wie inwiefern kann der Klient, die Klientin das selbst beeinflussen und da mitgehen, aber eben auch die Drei Aspekte nach nach Börn. Wir haben jetzt den Geschäftsvertrag, also das Administrative, bereits im Vorhinein äh, mhm. abgearbeitet und jetzt geht es um, um Inhalt und psychologische Ebene eben. Auch so über dieses, wie könnte sich der Klient sabotieren, ist ja auch die, mhm. eine schöne Frage. Also wie könnte er oder sie sich daran hindern, das Ziel zu erreichen?
1: Genau. Und hier könnte man jetzt eine weitere Stufe einfügen, wenn es einen Dritten gibt, der Auftraggeber ist und hier den Dreiecksvertrag hm. von Vanita Englisch mit reinnehmen. Also zuerst kläre ich den Vertrag mit dem Auftraggeber und dann geht es ja dann auch mit der Person oder den Personen, mit denen ich arbeite, nochmals auch zu klären, äh, was ist denn unser Vertrag oder unser Teil des Vertrags.
0: Genau. Und auch hier nochmal so ein kleiner Zwischenschritt, das finde ich ganz spannend, dass er, ähm, das ist jetzt, also eher so eine Selbstreflexion für den Berater, finde ich, ja die Intervention, welche dem Vertragsziel dienen. Also mhm. das kann ich natürlich mit dem Klienten auch im Sinne des Vertrages vereinbaren. Konfrontationsvertrag hätten wir da auch klassischerweise, aber eben auch in den Kapiteln neun und zehn definiert er dann solche Dinge wie, inwiefern beobachte ich Abwertungen, inwiefern beobachte ich Redefinitionstransaktionen. Also alle diese Dinge, ähm, das ist hier die, wieder dieses Schlaufen. Ne? Ich, mhm. ich, ich vereinbare Vertrag, ich, ich ähm, habe damit ein Instrument, dann habe ich meine Interventionen und Hypothesen dazu und gleichzeitig überprüfe ich auch währenddessen, ja. was passiert denn hier gerade. Mhm. Ja.
1: Und das schreibt es dir auch, dass das Ganze natürlich sehr technisch ja. aussieht, dieses mhm. ganze Ablaufdiagramm, also wie die Programmierung eines Computers und dass es das in der Realität natürlich nicht so ist. Und er, er schlägt auch vor, das eben flexibel zu gestalten, auch wieder mal zurückzukommen. Gerade wenn wir merken, es braucht eine Anpassung des Vertrags, weil wie neue mhm. Themen aktuell genau. geworden sind, nochmals zurückzugehen. Ja. Und er schreibt auch, dass man sich die Pfeile so elastisch vorstellen kann, die er da einzeichnet, dass das zeitlich auch
0: mhm. durchaus
1: mal länger gehen kann, bevor ich überhaupt zu einem Behandlungsvertrag komme. Und in anderen Situationen geht das sehr schnell und das sind dafür andere Phasen lang. Also da geht es da wirklich darum, das dass für sich individuell zu nutzen und das man so als, als Gerüst oder Skelett zu sehen,
0: mhm.
1: dass man dann auch noch mit mit Fleisch. Ja,
0: oder, oder mit, mit eigenen Bausteinen und Modellen mhm. versehen kann. Ja. Also ich finde auch, ja. es ist eher so, man könnte das jetzt in kleine Bausteinchen packen und dann sagen, das schiebe ich eher einen Ticken zurück oder da ist mein Modell folgendes. Und er sagt auch, man kann auch möglicherweise in der einen oder anderen Situation bestimmte Dinge überspringen. Ja, oder mhm. ich habe möglicherweise zum Beispiel das Verhindern tragischer Resultate bereits im Aufnahmegespräch abgeklärt, weil sich das ergeben hat. Also das ist... Wo er dann auch so sagt, wenn sie vertraut sind damit, dann nur nutzen mhm. sie es, wie es für sie passt.
1: Oder auch, wenn ich beispielsweise mit einem Klienten schon mehrmals gearbeitet habe, da kenne ich ja so mhm. seine Geschichte schon. Da braucht es auch nicht mehr so viele Details, genau. sondern geht's da geht es wirklich darum zu schauen, worum geht es diesmal und, und woran arbeiten
0: wir. Ja. Und jetzt ist in dem Diagramm, also wirklich das ist ein sehr kleiner, schmaler Punkt, der <lacht> eigentlich beinhaltet jetzt mehrere Sitzungen, aber hier steht mhm. schlicht und ergreifend Interventionen und eben dann kommt Vertragsziel erreicht. Ja. Also dann kommt so die Frage ähm, der der gemeinsamen Definition von, ist ein Ende erreicht, sind wir hier am Ziel angelangt, an der gemeinsamen Vertragserfüllung angekommen und dann gibt es eben auch wieder äh, hier ein Ja und Nein und Nein, dann geht es nochmal zur Diagnose und Erhebung, also dass man mhm. einfach nochmal überprüft, aber wie gesagt, wie wir gerade gesagt haben, ne, das, das können auch zwischendurch immer wieder Schleifen sein und neue kleine Verträge Grundsätzlich ist die, die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier sagen, ja, es erreicht, oder in einem Dreiecksvertrag, ne, sagt zum Beispiel der, die Führungskraft der Führungskraft in meinem Fall sehr häufig, ja, bin sehr zufrieden mit dem Coaching, ich merke es an folgenden Punkten. Und dann geht es weiter in Richtung Wünscht der Klient einen weiteren Behandlungsvertrag? Mhm. Also ist es, also es ist abgeschlossen und gibt es jetzt noch mal was Neues, ein neues Thema. Ja.
1: Und, und bei der Frage Vertragsziel erreicht, das Nein, da macht er den Feind zurück zur Diagnose und Erhebung, da bräuchte es für mich noch ein zweites Nein oder vielleicht das auch weiter oben dann hinzuziehen. Es kann ja auch sein, dass man sagt, okay, ist nicht erreicht, aber wir möchten auch nicht weiter arbeiten. Also da ja. wäre dann so ein Nein noch auch mit der Frage verbunden, okay, und was machen wir jetzt damit? Das wäre eher, so, genau. mhm.
0: ja, wär eher so, dass man hier dann in dem Fall ne, jetzt zwei, drei ähm, Schritte, die jetzt kommen, überspringt und sagt, mhm. ne, nee, wir, wir vereinbaren eine Beendigung, es passt für uns so, dass die Beendigungskriterien erfüllt sind oder dass wir die so definieren, mhm. dass wir es beenden. Ja, ja. Mhm. Also wie gesagt, also es geht jetzt so weiter, Ja wünscht eine, äh, einen weiteren Behandlungsvertrag, dann geht es mit Ja weiter in Richtung nochmal Parallel in dem U quasi auf ähnlicher Höhe in Richtung der Vereinbarung des Geschäftsvertrags erneut geht es in das U rein und Nein geht es in Richtung der Beendigung eben nach rechts oben des U's. Und dann geht es weiter in die Überprüfung der Beendigungskriterien, mhm. wie ich jetzt gerade schon genannt habe. Und da würden wir gerne mit euch im nächsten Podcast dran weiterarbeiten, weil da gibt es einiges, was wir noch aufgreifen möchten.
1: Mhm. Und wir laden dich ein, wie üblich, deine Gedanken zu teilen dir das mal anzuschauen, vielleicht kennst du es ja schon, vielleicht nutzt du es schon und dann sind wir gespannt auch, wo, wie du Nutzungsmöglichkeiten siehst, wo du vielleicht eigenes draus entwickelst und du kannst das in der Kommentarfunktion unter den Show Notes schreiben oder uns direkt anschreiben oder wo auch immer du mit uns in Kontakt treten willst.
0: Genau, und ähm, damit sind wir für dieses U hier zunächst mal am Ende, denn es geht dann in die Beendigung der gemeinsamen Arbeit. Und damit mhm. sind wir oben am U angekommen und wir sind sehr gespannt, was ihr daraus macht, was ihr vielleicht für Ergänzungen habt und freuen uns aufs nächste Mal.
1: Genau, gute Zeit, bis dann. Bis tschüss. dann, tschüss. Tschüss.